0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skønne enhed lytter. Efter ferie, sommer, sol og nærvær og dybe samtaler med elskede venner og familie, så synes jeg simpelthen, det er oplagt at fortsætte de dybe, meningsfulde samtaler her i enhedsstudiet. Og episoden her bliver lidt anderledes end de andre. Når jeg nogle gange på min Instagram-profil, noelle-enhed-podcast, spørger jer, hvilke emner eller gæster I godt kunne tænke jer her i podcasten, så er der altid virkelig mange af jer, som skriver, at I godt kunne tænke jer, at jeg var gæsten. Det har jeg længe tykket på, for egentlig synes jeg jo, at jeg i næsten alle episoder og samtaler deler en del af mig selv. Jeg ved dog godt, at det ikke er helt det samme, som var jeg gæsten. Da jeg i episode 40 havde besøg af forfatter og foredragsholder Stine Buje, så fik jeg en idé. For Stine har dedikeret sit liv til de meningsfulde samtaler, at vi tænker over dem og dyrker dem, imens vi har livet, og ikke først når livet er ved at være forbi eller pludselig er slut. For som Stine siger, det er i nærværende, ærlige samtaler med andre, at vi vokser og kan lære os selv endnu bedre at kende. Derfor har Stine skabt samtalekort, som er 75 kort med spørgsmål om det vigtige i livet, som hjælper til at starte samtaler, der bringer os endnu tættere på vores nærmeste og nu kommer vi så til den idé, jeg fik. At jeg tog samtalekortene med i studiet og træk kort med spørgsmål, som jeg besvarer her. Men det skal jo ikke være en monolog, og derfor har jeg igen inviteret min veninde, Josefine Bredsted, med i studiet. Josefine var også på besøg i episode 32 til en virkelig ærlig og rørende snak om selvkærlighed eller mangel på sammen og rejsen dertil. Jose og jeg har i virkelig mange år støttet, lyttet og været der for hinanden, imens vi begge har været på en dyb indre rejse og derfor synes jeg bare, hun vil være en perfekt samtalepartner for mig til denne lidt nervepirrende leg. Den er nemlig nervepirrende, fordi vi ikke aner, hvilke spørgsmål vi trækker, og hvilke samtaler vi kommer til at dykke ned i, og hvilke sider os selv, vi kommer til at belyse. Og inden vi går i gang, så vil jeg lige minde om, at du kan købe samtalekortene på min webshop noelcrystals.com. I det hele taget kan du købe mange af mine gæsters spørger på webshoppen, og det er virkelig en perfekt måde at støtte op omkring podcasten og mig. Når du vælger at købe bøger, krystaller, smykker osv. hos mig. For selvom der er sponsor på, så dækker de udgifterne til de praktiske ting, men de dækker altså ikke min løn. Så det er faktisk kun takket være Noelle Crystals, at jeg kan bruge to til tre arbejdsdage hver uge på enhed. Nå, men øh, lad os komme i gang med ugens episode. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kammer Meo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet. Hey, Hej Jusse. Hej Noël. Jeg har glædet mig så meget til, at vi skulle sidde her sammen med de her kort foran os. Mm -hmm. Det er ret spændende, fordi normalt så ved jeg jo godt, hvad det er, vi skal snakke om. Eller jeg skal snakke med mine gæster om. Men i dag, der, der overlader vi det simpelthen til universet. Mm -hmm. Tak for dit mod. Jo tak. Selv tak. <laughs> Og... Øh... Skal du lægge ud, eller vil jeg... Jeg tænker, at du, tager, du starter med at tage et kort, og så svarer jeg på det. det
1: synes jeg, og så god tager god. jeg et
0: kort bagefter.
2: Nej, yes. mm. det er jo så spændende, det her. Pff, Nå, jeg trækker vildt. første kort.
1: Mm.
3: Første kort, det er, hvad sætter du pris på ved dig selv? Ja. Det er et godt spørgsmål. Den er jo nem at svare på for mig. Ja. Men det er jo dig, der skal svare på den. Ja. Altså, faktisk så
0: er der mange ting, jeg sætter pris på ved mig selv.
1: Mm.
0: Og når jeg sådan tænker tilbage igennem mit liv, så har jeg faktisk altid sat pris på mig selv.
1: Mm.
0: Og det er ikke ens med, at jeg ikke har haft sammenlignet med mig, selv, mig selv med andre. Mm. Øhm, det er ikke ens med, at jeg ikke har kigget på andre, da jeg var yngre. Da jeg var teenager for eksempel, mm. og tænkt, hvis nu bare jeg var ligesom hende, eller mm. havde hendes liv, eller så ud som ligesom hende men noget af det jeg sætter pris på ved mig selv det er at jeg helt naturligt altid har haft en evne til at kunne hive noget positivt ud selv fra
3: situationer eller oplevelser der har været smertefulde og at jeg har evnen til at se
0: ting altså en situation men fra forskellige sider det vil sige sådan nu havde jeg en episode, hvor jeg havde besøg af Astropod, hvor vi snakkede omkring vores stjernetegn, og jeg er så dobbelt vægt, og så siger de så netop, at det har sådan noget at gøre med, at man er meget demokratisk og kan se ting fra flere sider. Og sådan har jeg virkelig altid været. Så, så selv folk, der har gjort noget, der har forurettet mig for eksempel, så har jeg godt kunne se, hvor de kom fra. Øhm, ligesom at jeg godt kan se situationen fra begge sider, når det gælder. Rusland og Ukraine, for eksempel.
3: Mm.
0: Eller sådan nogle ting i den stil. Øhm.
2: Hvorfor giver det dig? Hvorfor synes du, det er en, en god kvalitet?
3: Det er nok fordi, at en af mine store værdier i livet, det er rummelighed. Ja. Øhm. Ja. Så det er helt klart derfor, at det betyder meget for mig. Mm. Ja. Er der andre ting, du sætter pris på ved dig selv?
0: Altså, så synes jeg jo selv, at jeg har en vi og god humor jo. Det <laughs> er også rigtigt. Ej, ja. øhm, ej, hvad hedder det nu? Jeg har en lidt fjollet humor nogle gange, men, øhm, men jeg, jeg kan bare så godt lide at grine, altså, mm -hmm. og jeg er sådan lidt pjattet yeah. øh, anlagt, og, og det sætter jeg nu egentlig også pris på ved mig selv. Altså,
2: positivitet.
0: Ja, fordi altså jeg ved godt, man siger, at, at ofte så bruger man humor til at distancere sig selv fra følelser, eller fra det, mm. der måske kan gøre ondt, eller være smertefuldt. Og, og det er da klart, det har jeg da også brugt humor til i løbet af mit liv, og gør det måske også stadigvæk, ofte nogle gange bevidst faktisk, hvis jeg er i et rum, hvor jeg ikke ønsker at dele mm. altså noget privat eller personligt, eller gå ind i en specifik samtale. Men,
3: øhm, men jeg tror bare, at vi skal huske på at ikke tage livet for tungt. Mm. Og det kan man godt nogle gange, og nu ser jeg mand,
0: det er selvfølgelig også noget, jeg selv har gjort, men det er også noget, jeg ofte oplever, at andre kan forfalde til, når man arbejder meget med sit indre, mm. det er, at det hele bliver meget sådan dybt, og seriøst og alvorligt. Ja. Og vi lidt i den rejse glemmer, at mm, jeg har engang hørt det der med, at enlighten, Altså, to be enlightened means to lighten up. Yeah. Det var der en af mine meditationslærere, der sagde det her quote til mig. Og det synes jeg bare er vigtigt at huske på, at i den her søgen på, hvad end det nu er, vi leder efter i livet, så skal vi bare huske på, at hvis vi vil være oplyste, så handler det faktisk om at lyse op. Mm -hmm. Og det synes jeg, vi gør ved at, at smile. Og og også se de gode kvaliteter hinanden og os selv. Mm. Det er faktisk en anden ting, jeg godt kan lide ved mig selv, eller synes, jeg er god til. Jeg har mm. altid været god til at sådan give komplimenter.
1: Mm. Det har
0: faldet mig meget naturligt. Altså, om det er en fantastisk kvinde, der har den dejligste energi ved kassen i Netto, så fortæller jeg hende det. Ej, hvor er du skøn. Tak for det, fordi du har givet mig en god oplevelse. Mm. Øhm, om det er en tilfældig mand eller dame på gaden, der har noget tøj på, eller de stråler på en måde, så siger jeg det til dem. Og altså, det er sådan, jeg har sådan altid været. Og det synes jeg er dejligt. Så nogle gange, så tager de det til sig og bliver virkelig glade, så andre gange, så kigger folk på mig, som om jeg er det mærkeligste menneske i hele verden. <laughs> og det er jo så deres problem. Ja, men det er fint nok. Altså, ja. det, det tager jeg ikke så tungt. Det afholder mig i hvert fald ikke fra at gøre det
2: igen. Altså som en, der kender dig godt, så vil jeg sige, at alle de kvaliteter, du nævner, er noget, der er enormt tydeligt, når man kender dig godt. Og jeg tror også selv, folk, der ikke kender dig så godt, vil kunne nævne det som kvaliteter hos dig. Så det er jo i hvert fald noget, der skinner igennem
0: på alle lag. Ja, det er dejligt, du kan genkende mig, <laughs> når jeg snakker om mig selv. Ja, men det... Hvad med dig? Hvad kan du... Øh... Um,
2: jamen altså, det er sjovt. Det er klart, at når andre sidder og taler om sig selv, så, så tænker jeg også på mig selv. Nej, men jeg sad lige og tænker over det der med sådan... Fordi det er enormt inspirerende at høre dig fortælle om, om dine kvaliteter, fordi man jo selv bare, eller jeg sidder og tænker ja til det hele. Men jeg tror, at en af de kvaliteter, jeg er glad for ved mig selv, det er, at jeg er enormt kærlig. Og det er alle mennesker omkring mig. Og det er både folk, jeg arbejder med, og det er min familie, og det er mine venner, og det er min mand. Altså sådan det at være kærlig er enormt naturligt for mig og det at udvise omsorg for andre, føler jeg også er meget naturligt for mig. Øhm, men ligesom alt andet, at jeg så nogle gange glemmer at gøre det over for mig selv, det er så en anden ting, men jeg vil sige, at, at det er helt sikkert en af mine store kvaliteter, det er min evne til at udvise øhm, kærlighed og omsorg for andre mennesker.
0: Når du siger, at det ikke er altid, du så kan udvise det samme over for dig selv, ja. hvad kan det være? Jamen, altså, jeg
2: tror, at den forståelse, jeg kan have for andre, kan jeg godt mangle for mig selv. Og det kan være, øh, hvis man, altså, i, øh, hvis der er noget, jeg ikke kan, eller noget, jeg har svært ved, så kan jeg godt øh, dømme mig selv for ikke at kunne finde ud af det. Eller hvis der er nogle kvaliteter, jeg godt kunne tænke mig, jeg havde, men som ikke er naturlige for mig, så kan jeg også dømme mig selv over for det. Og øh, og der tror jeg, at, at der, der kunne jeg godt selv trænge lidt af den... Altså, det, det, det er det, jeg øver mig i, og er, hvorfor selvkærlighed er så vigtigt for mig. Det er jo fordi, at det er nok det, jeg har haft allersværest ved at udvise. Så, så den kærlighed, jeg udviser over for andre, vil jeg også gerne helt sikkert udvise over for mig selv. Mm. Øhm og det er sjovt, det der, det der med, når jeg så taler om at være, være kritisk over for mig selv, så vil jeg sige en god kvalitet, som også kan være svær for mig. Det er, at jeg er faktisk rigtig god til at modtage kritik, synes jeg selv. Og jeg tror også, det har været en god evne for mig i al det selvudvikling og alt det arbejde, jeg har gjort, fordi jeg også har. Altså det er ikke, fordi jeg bare er gået, gået ind i det. det, er, fordi jeg bare har lyst til at pine mig selv. Kom, fortæl mig alt, hvad der er galt med mig. Men jeg tror mere, det har været sådan en, en lyst til at udvikle mig, og en lyst til at forbedre mig. Og den kvalitet synes jeg, at jeg har haft med mig fra en ret ung alder. At øh, jeg ikke bare har stillet mig tilfreds med status quo, men jeg har ligesom kæmpet for, at tingene godt kan blive bedre. Også selvom det betyder, at det bliver nødt til at være svært en gang imellem. Og det er sjovt, du taler om det der med sådan den der tunghed, man kan opleve, når man piller meget i sin egen navle. Hvad foregår der i mig? Og mig, mig, mig. Men, øh, men på samme tid, så er det jo nogle gange de øh, hvad kan man sige, nedgang, man bliver nødt til at kunne mærke, for at der kommer den der opgang. Så for at man oplever den der lethed og enlightenment, så skal man også have den der downside øh, mm. af det. Det er jo balancen. Det er totalt balancen. Ja. Og der genkender jeg, også, jeg genkender også den der humor og glæde og lethed for mig selv, som også er en af mine kvalifikationer, som jo er enormt god at have, fordi det netop gør, at, man, at jeg i hvert fald til tider kan få det bedste ud af en situation og altid lave sjov. Øhm, og, det, og det synes jeg er enormt rart at have, at det der med, at man kan grine, og man kan være fjollet, og, og man kan også gøre det, selvom man er voksen. Øhm, og det tror jeg, at er at, at noget, man virkelig skal passe på og huske at have med sig resten af livet, fordi det er endnu værdifuldt, når man føler, at man er blevet for gammel til at lave sjov. Det bliver man bare aldrig. Og lige meget, hvor pinlig og stadigvæk synes, mine forældre er, når de gør det, så sætter jeg også enormt meget pris på det, fordi det beviser også over for mig, at de jo stadigvæk er i stand til at kunne se på letheden af livet i deres alder. Og det vil jeg jo også gerne kunne.
0: Det forstår jeg 100 procent, det der. Ja. Det er det der med at bringe leje ind i livet, ikke? Mm -hmm. Det er så vigtigt. Men man skal aldrig stoppe med at leje. Nej. Det. Ja. Så det vil, nok, det vil nok være også de
2: tre kvaliteter, jeg ligesom... Ikke, jeg ved ikke lige, hvor vi endte på tre, men det var det.
0: <laughs> det er det gyldne tal. Ja, det det gyldne tal ja. Så det, det er i hvert fald også noget, jeg sætter pris på ved mig selv. Så er det min tur til at trække et kort.
3: Mm, spændende. Uh, det er spændende. Hvad betyder dine nære relationer for dig? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
2: Øhm, fordi jeg tror også, det er noget, vi to har talt rigtig meget om. Fordi hvad er nære relationer? Det, kan jo, det er jo meget. Det, folk definerer det meget forskelligt. Betyder det ens familie? Betyder det ens venner? Øh, er det også ens kollegaer? Er det ens, altså hvem er det egentlig? Øh,
0: ja, hvad er en nære relation? Ja, hvad er en
2: nære relation? Ja. Fordi det kan være virkelig mange ting. Og jeg tror noget, der er i hvert fald interessant at se på, det er, at en nære relation betyder ikke, at det er ens mor og far. Det kan altså godt være ens ven eller ens kæreste, eller at, at det ikke er bundet af noget. Og sådan har det i hvert fald været for mig, at det med nære relationer, er, øhm, de betyder enormt meget for mig. Men jeg ved også, for mig har det været en dans, jeg ligesom har skulle lære og balancere, fordi... Fordi jeg også har haft en tendens til at lægge for meget af mig selv over i mine nære relationer. Og det har jeg gjort som en forsvarsmekanisme over for mig selv, så jeg ikke behøver at tænke på mine egen behov, fordi det er nemmere at lægge dem ud i andre. og det, Så derfor har nære relationer også så øh, givende, som det har kunne være, har det også været noget, der har været enormt sårbart for mig. Og øh, og det har jeg jo kunnet mærke ved, at jeg har haft nogle nære relationer som er kommet meget hurtigt ind i mit liv, men også meget hurtigt ud af det igen. Og det, øhm, og det, jeg, og det er stadigvæk noget, som, som jeg skal lære at arbejde med. Altså, det kan fx være venner man i godsøjen har slået op med, eller øhm, jeg har haft en far, som i en periode i mit liv var misbrugere, og derfor så så var der jo noget i min nære relation der også. Jeg har faktisk øh, haft et meget stor angst for at miste mine nære relationer. Og når man har angst for at miste, så er, kan det godt være, øh, kan man godt have en tendens til at på en eller anden måde knuse lidt for meget fast i dem, mm. der er omkring en. Og, og man kender det lidt fra øh, Der er et digt, øh, og jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet det, men hvor, hvor de siger. Øh, du må gerne forlade mig, så længe du tager mig med. Og det, og det er nok noget af det, som jeg har skulle kæmpe med meget i mit liv, det er det der med, at, at jeg har nærmest sådan fundet mig hvad som helst fra mine nære relationer, fordi jeg har været så bange for, at de ikke skulle
0: tage mig med, og de skulle forlade mig. Jeg skulle lige til at sige det der, det er så godt, du ser det selv. Og, og, altså, at, fordi det er netop det, der kan være, hvad kan man sige, faren, ved, mm. ved det der, det er, at man er villig til at forlade sig selv, mm. for ikke at miste de her mennesker Præcis. her. Så lige, så lige så
2: højt, som jeg elsker mine nære relationer, lige så meget har jeg også fundet ud af, at det er der, jeg skal sætte de første grænser. Og det var faktisk noget, min terapeut også lærte mig. Hun sagde, jamen, der hvor du skal øve dig i at sætte grænser, der skal du ikke øve dig med den person, der kommer på gaden, hvor du skal sige, ej, øh, gå lige over på den anden side, fordi det er mig, der går her. Nej, nej, du skal øve dig hos din mor, du skal øve dig hos din far, og du skal øve dig hos din søster og hos din partner. Fordi det er der, det er vigtigst, at du lærer dem det hos dine nære relationer. Mm. Og man kan sige, øh, jeg har jo så sjovt nok giftet mig med en mand, som er meget, har meget brug for sin frihed, har meget brug for tid og har bare meget brug for selvstændighed. Og jeg tror jo også underbevidst, der har været noget i mig, som har haft et behov for at lære det. Så han er jo blevet min største lærermester i det, hvilket til tider også er min allerstørste frustration, og også der, hvor vi har mange konflikter i vores parforhold, er fordi, at jeg har bare lyst til at sidde klistret på ham som sådan en koala-bjørn hele tiden, og han er sådan, gå ud og lave dit eget liv. Gør, Gør din egen ting nu. Ikke være afhængig af mig. Ikke være afhængig af mine aftaler mine planer. Gør det selv. Og... Jeg vil sige, at første del i vores øh, forhold, der var jeg meget sådan, åh nej, og forlader du mig så? Og, øh, men som han sagde til mig, jeg elsker dig også, når vi skændes. Og jeg, jeg er der selv, når vi ikke har det godt.
1: Mm.
2: Men, men det er jo noget, som han er kommet ind i mit liv for at lære mig, så det er jeg også enormt taknemmelig for. Men, men det er helt sikkert det, øh, der har været for mig i mine nære
0: relationer. Ja. Hvad med dig? Ej, det er sindssygt spændende, de ting, du deler. Det er det virkelig. Altså nu... Jeg ville ikke selv have gået ned ad den boldgade, hvis det var mig, der havde fået spørgsmålet først, men det er jo derfor, jeg så gerne vil have dig med i studiet, fordi mm. at det er netop, når vi sådan snakker om spørgsmål der sammen,
2: ja.
0: at der bliver... Altså, jeg har jo kun den ordbog inde i mit hoved, som, som jeg har, hvis man kan mm. sige det sådan, og de veje, som, som min bevidsthed mm. har, men det er jo i sammen, sammen med andre mennesker, mm. at jeg kan få udvidet min bevidsthed, og, øh, og det er jo det, at du gør for eksempel ved så at svare på det her spørgsmål først, fordi jeg vil ikke have gået ned af familievejen for eksempel. Men nu du nævner den, så så kan jeg mærke, hvordan sådan hele min krop begyndte faktisk sådan at sidde. Jeg fik det sådan lidt øjeblik sådan lidt fysisk dårligt i sådan i maven, mm. fordi jeg har virkelig mange øh, traumer med familie. Mm. Altså jeg, mit, altså familie er meget smertefuldt og sorgfuldt for mig, fordi altså, der er jo hele min fars side af familien, som, som jeg bare, altså jeg har bare lært at savne fra, at jeg kom til den her verden her, og det er jo et kæmpe savn til min farmor og fastre og onkler og fædtre og kusiner i Iran, øhm, som, som jeg først mødte for første gang, da jeg var syv år. Min farmor og farfar havde været lidt i Iran nogle gange, eller i Danmark nogle gange inden for Iran. Øhm, men så det der med faktisk at sådan skulle leve med, at det, man vil betegne som de nære relationer, i hvert fald for et barn, som er familien, det var noget, der var meget langt væk for mig, mm. og som ikke bare var noget, jeg kunne Nej. se tit, eller kramme tit, eller mærke. Øhm, men så har det også været sådan hele min mors side af familien, hvor at, øhm, altså jeg har haft de dejligste forældre, og det, det synes jeg stadigvæk, de er. Og, mm. men, men min mormor og mor, morfar havde især min mor, havde virkelig store udfordringer med, at min mor hun skulle blive forælsket med en mand med 18 i baggrund. Mm. Eller en flygtning var han jo. Øhm, yeah. Og i sådan en lille by som Haderslev, hvor folk snakkede der i 80'erne. Og, og altså, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at min mormor og morfar rigtig godt har kunnet lide min far altså som menneske og som altså person mm. men så har de samtidig også været meget påvirket af hvad snakker andre om, hvad tænker mm. andre og hvad er det for statter går ind til og alle de der sådan forudindtagelser eller fordomme man kan have. Men det har også påvirket min relation til dem rigtig meget, fordi at de har sådan valgt mig og min søster lidt fra og til, mm. øh, fordi mine forældre har virkelig gjort meget for, at vi skulle have en familie.
1: Mm. De troede
0: ligesom, at øh, det vigtigste, man kan give øh, sine børn, det er en, en familie, især nu, når vi led det afsavn med min fars side. Så derfor så har jeg jo faktisk lidt den samme tendens til nogle ting i relationer, som du fortalte ja. der. Fordi min morfar har overskrevet min grænse, Mm. sindssygt mange gange, og min forældres grænse, ved hans ordsprog, altså ordbrug, mm. øh, at jeg og min søster havde sort blod i årene. Så afvisninger. Afvisninger, fordømmelse, ja. øhm, øh, skuff, altså udtryk sin skuffelse over, at han nu skulle have børnebørn, der havde mm. mørkt hår og mørke øjne. Mm. Øhm, og og når jeg som barn ligesom har oplevet, at han har kunnet sidde og råbe nere efter fodboldspillere på fjernsynet, eller altså du mm. ved sådan etalesette folk, der ser anderledes ud og ikke har skul altså og ikke har sagt for det, mm. så har jeg jo også indirekte lært, at folk tæt på mig må godt overskride mine grænser, fordi relationen er vigtigere end min tilstand i relationen. Det er jo lidt ligesom om at man fra
2: en tidlig alder får ødelagt det ord, som hedder en nær relation. Ja,
0: det er det faktisk. Fordi det
2: bliver indgroet af en nær relation, af en familiær relation. Ja. Og hvad betyder det egentlig, og at det, 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 som du kunne have haft som nære relationer, havde ikke behøvet at være dine bedsteforældre?
0: Nej. Det kunne have været nogle
2: andre voksne.
0: Ja. Og, jamen, og det er rigtig godt spottet, det du siger der, men også fordi, at det bliver også lagt ind i mig, at... Hvis man er i en nær relation med folk, så må man godt overskride hinandens grænser, og så skal man bare tilgive. Fordi det er jo det, vi har tilgivet gang på gang på Præcis. gang, og stået med åbne øje og arme. Øhm, og så er der gået et par år, så der skete noget igen. Mm. Så, så det der med nære relationer har været meget sårbart for mig, og det betyder også, at da jeg... Øhm jeg var 18 år lige født hjemmefra, da hele det der Mohammed-krisen mm. øh, har sit indtog, hvor min morfar lige pludselig følte, at nu blev han simpelthen nødt til at tale sin sandhed omkring de her muslimer, og at man måtte så godt sige fra over for sådan nogle mennesker og sådan noget. Og det, altså, det er en lang historie. Det er nærmest en podcast-samtale i sig selv, så den mm. kan vi ikke gå ned af, fordi jeg vil gerne igennem andre kort også. Men for sådan ligesom at opsummere de indsigter, jeg har fået omkring det her nu, altså de mm. indsigter, jeg har omkring det her nu, så betyder det, at det virkelig er få mennesker, jeg lader komme rigtig nært på mig. Mm. Fordi at der i mig ligger en oplevelse af, at folk kan sige til mig i morgen i dag, at de elsker mig og synes, at jeg er ligesom jeg skal være. Og i morgen, der kan de faktisk synes, at mit blod er sorte beskidt og ikke have lyst til at have noget med mig at gøre.
2: Mm, det var jo også forfærdeligt.
0: Og det, det har været virkelig hårdt og sårbart for altså, en ung pige at, at stå yeah. med det der. Øhm...
2: Men det er også sjovt, at... eller det er ikke sjovt, det, det er slet ikke det, jeg siger på den måde, men det er, når du siger det, så kan jeg ikke lade være med at tænke over, at det, du siger, at det er få mennesker, der kommer tæt på dig. Hvor det, at jeg, at, at sådan, når jeg ser, hvor mine grænser er blevet overskridt, så er det sådan i den anden boldgade. Det er mm. alt for mange mennesker, der får lov til at komme tæt på mig, ja. fordi at jeg er sådan, jo flere, jo bedre. Altså det bliver ja. nærmest sådan en... Ja, det, så vi har faktisk på en måde sådan hver vores øh, forsvarsmekanisme præcis. på, at der er nogen i vores nære relation, der måske har øh, overskridt vores grænser. Ja. Så derfor hos dig, der har det gjort, at du har lukket din cirkel om dig. Fordi at, hvad nu hvis at, øh, dem, der er tættest på dig, lige pludselig overskrider dine grænser på den måde, som du har oplevet din opvækst, hvor jeg på den anden side simpelthen bare har øh, åbnet mit hjerte for Gud at være mand, ja. i håb om der er nogen, der kunne bekræfte mig i, at jeg var god nok. Ja. ja, det er vildt. Og det tror jeg er meget gældende for mange mennesker i deres nære relationer, at man falder lidt i den ene eller den anden grøft. Ja. Af, altså sådan afhængig af, selvfølgelig er der også noget med personlighed, og er du introvert, ekstrovert, eller øh, hvad er det, du har oplevet. Mm. Øhm, men den der, at, at man enten lukker lidt sit hjerte, eller man bare kommer til at give det væk til andre, og så derfor oplever man enten sådan en øjeblikkelig, for mig har det været sådan en øjeblikkelig hej at der er nogen bare, ej, jeg elsker dig, og synes du er fantastisk, og så er de væk to
0: sekunder efter. Altså det, som jeg sådan umiddelbart synes er ret... Altså min, en vigtig læring for mig alt det her, øh, det er virkelig, at familie er ikke alt. Nej. Og det der med, at øh, blod er tykkere end vand og sådan noget, det, det er det kun, hvis vi tillader os at tillægge det den værdi. Mm. Og sådan er det jo med alt i livet, for den sag skyld. Men... Jeg, jeg bliver bare nødt til at understrege, at det der med, at tro at familie er alt, det er mm. simpelthen så misforstået. Og det er ikke ensomt med, at vi bare skal vælge folk fra eller til for et godt befinde, når de så overskrider vores grænser. Det er slet ikke det. Men nogle af de relationer, mine forældre heldigvis så har sørget for, at min søster mm. jeg har haft, det har været med nogle af mine forældres venner,
1: mm.
0: som seriøst, altså det er min familie. Yeah. Og de har elsket mig og min søster, unconditionally, ja. lige meget hvad for nogle skøre <laughs> beslutninger, jeg har taget mm. øhm, i løbet af min øh, ungdom. Og, og de er der stadigvæk en stor del i mit liv. Øhm, og det er virkelig mennesker, som jeg ser som min familie.
1: Mm.
0: Fordi det er folk, der kan rumme mig, hele mig. Mm. Jeg forstår. Og
2: det, det guldværd. Ja. Hvis jeg har lært noget, så er det det der med, at kærlighed er en slow burn. Hvad mener at, du med det? Det mener jeg med, at, at du kan jo se ligesom, at den kærlighed, som, som vokser langsomt, er den, der vokser, øh, hvad kan man sige, bedst. Hmm. At det er ikke den der hurtige øh, øh, instant, øh, hvor det bare lige, u uh, alt er hot og lækkert, men den, der rent faktisk kan bestå igennem, de udfordringer, man må have, og accepten af, at man ikke er perfekt, det er den, der ligesom overlever på en mm. eller anden måde. Du
3: smiler. <laughs> ja, jeg smiler, fordi der står, hvad gør dig til en god ven? Mm. Noget af det, som jeg synes gør mig til en god ven, det er, at... Øh... Jeg virkelig kan se folk i deres smukkeste,
0: stærkeste, fulde lys og potentiale. Og jeg er ikke bange for at fortælle dem, hvad det er. Jeg øh, taler altid mine venner op. Jeg tror altid på dem. Om vi så har en samtale nummer 700 omkring en ny idé, de har fået, så kan jeg også se potentialet i det idé. Og... og det er vi rigtig glade for.
3: <laughs> og har 750 idéer til det. Øhm... Og så er det også, at jeg ikke dømmer. Altså sådan, det er noget, du ved... I
0: samtalen med folk, så kan man nogle gange sådan, så kan jeg opleve, at de prøver at forklare deres valg, eller forsvare deres valg eller et eller andet. Men det behøver de i hvert fald ikke at gøre for mig. Fordi jeg behøver ikke at skulle. Det handler ikke om, at jeg skal kunne forstå deres valg. Det handler bare om, at jeg skal kunne støtte dem i det. Mm. Øhm, fordi det er jo ikke mit liv, de lever, det er jo deres liv. Og så synes jeg også selv, at jeg er en rigtig god spaceholder i venskaber jeg er virkelig god til at holde space for folk og lytte til dem. Øhm, der har jeg faktisk selv skulle arbejde lidt med en grænse i det, fordi jeg har også oplevet lidt nogle, nogle relationer, hvor det sådan på sigt så er gået op for mig, at, at det så faktisk endte med nærmest kun at handle om dem. Mm. Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg sådan sidder og, holder, og tager tid tværtimod, imod, men, men man kan, jeg kan godt, altså hvis man så over en længere periode snakker sammen 10 gange, og der kun en af de samtaler, der så ligesom er blevet spurgt ind til mig, så kan jeg godt se, at, at der måske er blevet holdt lidt for meget space.
2: Yeah.
0: <laughs> øhm. Men det er også mit eget ansvar, faktisk. Fordi mm -hmm. det er også min måde at gemme mig lidt på nogle gange. Mm -hmm. så, så det er, altså, jeg har jo ligesom mm -hmm. et ansvar for det. Mm -hmm. øh, og det er fordi jeg har arbejdet også lidt med det der med at være komfortabel ved at tage spacet, og at mm -hmm. og, og, og det skulle handle om mig. Mm -hmm. øhm. Jeg kunne nævne mange flere ved dig. Er det
2: rigtigt? Men altså... <laughs> Må jeg høre? <laughs> Jamen, altså... Jeg synes, alt det, du siger, er rigtigt. Men det, der også gør dig tænk god ven, det er jo, øhm... at man føler også en ubetinget kærlighed fra dig. Og nu snakkede vi om nære relationer før. Og det er sjovt, du selv siger det der med sådan... Jeg dømmer jo ikke, så du behøver ikke at forsvare din valg. Men... Og det, det, det er virkelig også det, man kan mærke. Altså, det er jo den der ubetinget. Jeg ved da i hvert fald, at jeg kan komme til dig i, i hvilken som helst tilstand, og så ved jeg, at du vil møde mig med, hvad end jeg er. Øhm, men jeg tror, du udstråler virkelig en kærlighed til andre mennesker, som er enormt sjældent. Altså, det er ikke noget, alle mennesker har, den der form for øhm, ja, ubetingethed i i deres relationer og så var det sjovt øh, hvad der også gør dig til en god ven din betænksomhed du er enormt betænksom du husker øh, detaljer situationer øh, du er meget altså, du er altid sådan forberedt jeg ved ikke hvordan jeg skal beskrive det men om det så er en gave eller en situation for eksempel nu her til mit bryllup hvor du hvor du finder på at for det første så det her bliver den her historie bliver jeg nødt til at fortælle men det er at øh, Noelle, hun vælger at øh, holde en tale til mit bryllup, som ja er en tale, men det er faktisk, hun bærer alle gæsterne om at holde et minut stilhed og lukke øjnene. Så det vil sige sådan en, en slags, hvor man lige går indad. Og det, altså, der har middagen været i gang. Vi er øh, efter hovedretten her. Der det er nogen, der er fulde. Der er nogen, der er fulde. <laughs> så ber øh, Noelle alle om at lukke øjnene og sætte sig ned og så bare lige tage et minut stillhed. Men til gengæld, så siger hun til mig kristne, at vi skal ikke lukke øjnene. Vi skal kigge rundt, og så skal vi bare lige mærke, hvor vi er, og at vi er her til vores eget bryllup. Og det minut vil jeg være der evigt taknemmelig for. Fordi det var faktisk det, der gjorde, at man havde en følelse på aftenen af, at tiden den stod stille. Og altså sådan... Det kan da godt være, at der er andre, der gør det her, men det synes jeg bare var enormt betinget Og så siger meget om dig i dit ønske og dit, øh, det, at du vil det bedste for andre mennesker. Du vil have, at andre skal stråle og få det bedste ud af hvilken som helst situation, og at og det her var så vores op vi skulle få det bedste ud af. Mm. Derudover så havde du også lige lavet en æske, med, hvor folk kunne skrive beskeder, sådan så vi på vores etårsbryllupsdag kan sidde og læse alle de gode intentioner, folk har givet os. Mm. Altså det overskud... Det er igen, du er et overskudsmenneske, og det er også det, der gør dig til en god ven. Og det betyder også, at man selvfølgelig skal have respekt for ikke at drive rov på det overskud. Og det kan godt være, ja, du skal, du skal selvfølgelig sætte grænser, men andre mennesker skal jo også respektere, at bare fordi der står en helt smuk lækker kage foran en, så behøver man jo ikke at spise den hele. Man kan jo også overlade noget til andre. Og, og der tror jeg, at det overskud er også noget, der gør dig til en rigtig god ven.
0: Tak fordi du spejler mig.
2: Så det det synes Nå, jeg bare jeg du skulle rørt.
0: Ja, men det synes jeg bare du skulle vide. Ja, altså når du siger de ting her, så det er jo en af grundene til, altså det her rum eksisterer med enhed, mm -hmm. det som du faktisk lige sagde, at, jeg, at for, det er jo fordi jeg ønsker et rum, hvor mennesker kan lære sig selv endnu bedre at kende og faktisk se at al kærligheden, alle svarene, lykken, glæden, alt det vi som mennesker søger det findes kun et sted, og det er inde i os selv.
1: Mm.
0: Og det er bare det, jeg håber. Altså sådan hver morgen, når jeg, du ved, hvad hedder det, mediterer, og så siger min morgenbøn, skrås og intention, sig, hvad, nu man end vil kalde det, hvis nu ordet bøn mm. trigger en. Øhm, men det er jo, at, at jeg ønsker for folk, at når de bliver berørt af enhed, mm. øhm, at de må finde lyset inde i dem selv. Det handler ikke om, at de skal lytte til mig. Nej. Altså, det handler om dem.
2: Ja, men det, det kan jeg i hvert fald godt se.
0: Ja. Men jeg vil ikke sige først til dig, hvad jeg synes, det er, der gør dig til en god ven. Fordi så ligger jeg måske ja. ordet i din ja, ja, mund. Ja, jeg, jeg skal synes, nok
2: lige prøve selv må... at ja. se, om jeg ikke kan finde på et eller andet. Nej. Altså, øhm, jamen altså, hvad gør mig til en god ven? Jeg tror også, jeg har en enorm rummelighed over for øh, andre mennesker. Altså, og det er også derfor, at det er sjovt, når man, apropos igen, bryllup, lige holder sådan et bryllup, og når man ser forskelligheden i ens venner. Og øh, jeg tror, at jeg er meget rummelig overfor, for folk kan komme og være, som de er, uden at dømme. Altså, du må tro på hvad som helst, du må se, hvordan du vil ud, du må gøre det, du vil. Det er ikke det, der betyder noget for mig. Det, der betyder noget for mig, det er den relation, man har til hinanden, og det forhold, man har til hinanden, og hvem man så er, eller hvad man gør, eller hvad man tror på, det betyder faktisk ikke noget for mig. Så jeg synes, jeg er sådan enormt rummelig som person. Øhm... Så vil jeg også sige som ven, jeg er, ret nær... altså, jeg er meget nærværende. Jeg... Jeg stiller mig selv til rådighed for mine venner, så, så jeg er altid tilgængelig til at kunne snakke eller øhm, være der for mine venner, hvis de har behov for det. Og, og selv med nogle af mine relationer, hvor der kan gå et halvt år imellem vi ses, eller et år, så ved jeg, at... Øhm, Altså, man kan altid ringe til mig, og jeg vil altid gerne snakke. Og det er ikke bare sådan noget, hej, hvordan går det? Altså, jeg kan sagtens uh, sætte mig ind i deres situation, uanset hvad det er. Og det er sjovt, jeg har også en, en gammel veninde, som hedder Johanne, som er min ældste veninde, og hun er til barn nummer fire. Ja, hun og hun er fucking sej. Hun er mega sej, og man kan sige, at vores, vores liv kunne ikke være mere forskellige Men alligevel så, så har vi sådan en eller anden... Nærvær over for hinanden, at lige meget hvad der sker, så vil vi altid kunne ringe til hinanden, og man vil kunne snakke om lige præcis det, der foregår. Øhm, så, så det, eller hvad der nu er i ens liv. Og det. Øhm, så det er også noget, jeg sådan selv værdsætter at kunne gøre.
0: Nu tillader jeg mig at afbryde dig, fordi ja. når du siger, at du er nærværende, altså det er jeg fuldstændig enig med. Men noget af det, som jeg også sætter pris på, faktisk, det er, at hvis der så er et eller andet, hvor du ved lige nu kan jeg faktisk ikke være nærværende, så er du faktisk også rigtig god til ligesom at sige, kan vi lige ringe ved i morgen? Eller jeg ringer mm. lidt senere. Eller altså du mm. ved faktisk apru men grænser, mm. og jeg ved det er noget, du har øvet der ja. også. Men det er noget, jeg sætter rigtig meget pris på, fordi jeg ønsker ikke, at du skal svare telefonen, hvis Nej. du ikke kan være nærværende Nej. alligevel eller har overskud, Nej. så vil jeg nemlig meget hellere have, at du melder ud til mig. Det du være, jeg ringer lige i morgen, eller jeg har det faktisk ikke lige, så kan vi tage den, eller mm. det, hvor, hvor vigtigt er det,
1: eller ja, altså sådan, ja, 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 du ved. Præcis.
0: Øhm, Og det, det synes jeg er var, så øhm, betryggende. Ja. Fordi så ved jeg også, at når du så lytter dem, så er du nærværende. Og det synes jeg er så dejligt. Men det er sjovt, du siger det, altså
2: jeg, jeg kan selv godt lide at vide, hvor jeg har folk. Så derfor gør jeg mig også tit ret klart over for andre, hvor jeg selv er. Mm. Så hvis der er nogen, der spørger mig, hvordan går det, og jeg ikke har det godt, så siger jeg også, at jeg er faktisk lige et sted lige nu, hvor det her, det her er lidt svært. Det er ikke fordi, at øh, afhængig af hvad for en relation det er, eller hvad for en ven det er, så kan man selv vælge, hvor dybt man går ned i lagene. Ja. Men, men jeg ved i hvert fald også, at det, jeg har enormt svært ved, det er folk, der... Øh, når man ghoster hinanden, det vil sige det der med, at man ikke svarer, ikke melder klart ud, ja. og ikke siger hvis man nu er i en periode, hvor man enten har det skidt, eller har enormt travl, siger, eller klart ud til dem, der ringer og skriver et eller andet, siger, du skal bare vide, det her har ikke noget med dig at gøre, men jeg har bare enormt travl lige nu, og jeg ved, vi nok skal finde tid om en uge eller et par måneder til at være sammen, men jeg, lige nu, der bliver jeg nødt til at fokusere på det her. Ja. Fordi jeg tror, det er det, 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 jeg, jeg er i hvert fald selv meget ops på at gøre, over for andre, fordi jeg ved, for mig, som det er jo noget, jeg så skal arbejde med, at sten i min kæmpe skyggeside og derovre, at jeg kommer til at lægge mit vær over i andre mennesker. Så hvis jeg mærker en afstand, det første, jeg tænker på, det er, hvad er der galt med mig. Yeah. Der må være et eller andet. Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg sagt? Hvad, hvad, hvad er det, jeg gør, som ikke er godt nok? Hvorfor vælger de at være sammen med den her person og ikke mig? Hvorfor har hun tid til at drikke kaffe med hende der? Og hvorfor har hun ikke tid til mig? Og det er helt sikkert en af mine kæmpe store skyggesider, som jeg arbejder med, og skal arbejde mere med. Og det er, det er noget, øh, også det der med at vide, at det ikke altid, det er jo aldrig personligt. Altså, og det er ikke, altså, ofte så har det jo ikke noget med en at gøre, men så er det bare fordi, de selv har et eller andet, de er mega travl med, og jeg kender det også godt for mig selv, hvor jeg kan have en... En gang imellem, så er der nogen, der opsøger hende, ej, skal vi ikke gøre alt muligt, og hvor man selv kan være sådan, jeg, jeg overgår det faktisk ikke. Det har ikke noget med personen at gøre, men måske er man bare et selv et sted, hvor man ikke har lyst til at være social eller være på. Øhm, men vigtigheden i at melde det ud og være klar over for hinanden, fordi det kan være det at efterlade folk i uvisthed det kan være enormt sådan ødelæggende for andre mennesker, synes ja. jeg i
3: hvert fald.
0: Ja. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om enet podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed. Og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger, fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A, så love, l-o-v-e, altså story, s-t-o-r-y, dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter. Hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar, du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge savnene til dit retreat eller event. Du finder Flaskeingen på Instagram under navnet Flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et photoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeengen. Tak til
3: Josefine og Flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
0: Det, det der med at ghoste, jeg tror de fleste kender til mm. at have blive ghostet en gang eller ja. to i deres liv ja. og ikke af folk, man datede <laughs> fordi at, at blive ghostet af folk man har set lidt, det tror jeg alle har prøvet måske endda flere gange ja. eller, eller gjort mod andre eller sådan. Ja, ja. Øhm, men det er som om når det er venskaber, hvor det sker i så kan det gøre 700.000 gange mere ondt og mm. skabe endnu flere spørgsmål indeni, end mm. det gør hvis det var en eller anden man datet præcis.
1: Ja.
2: Og, og, og det er heller ikke for at sige, at jeg er perfekt. Jeg har også fejlet i venskaber, hvor jeg ikke har været en god ven, og, og ikke har meldt klart ud, men, men jeg vil sige, at, at jeg er blevet meget bedre til det. Og jeg tror, at det kommer også af, at vi skal lægge den skam fra så vi ikke kan være ærlige. Mm. Altså, fordi at det er jo ikke fordi, der er jo også nogle venner, som man måske vokser fra. Ja. At vokse fra kan være mange ting, men hvor man kan mærke, at man ikke har det godt i deres selskab. Altså, hvor det er venner, hvor, hvor man kan mærke, at de får ikke det bedste frem i en, og det er måske en, en relation, som ikke er god for en mere. Øhm, jeg tror, at der har været lidt en tendens, og jeg ved ikke, om det er bare mig, men der har været lidt en tendens med, at vi gerne vil slå op med hinanden.
0: Ja. Det har jeg også fornemt af, at det har været sådan... At,
2: og, 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 sådan og sorry, men meget sådan inden for det spirituelle. Sådan, ej, jeg kan bare mærke, at energien er der ikke, ja. og jeg skal ikke, og hende her, det er bare... Ja. Og jeg tror ikke, det er særlig sundt. Jeg tror ikke, det er særlig sundt, at vi bare går sådan og skiller os af med mennesker, og regner med, at der kommer nogle nye ind, og ja. så nu passer det her til min energi, og hvor jeg er, og hvad man ellers fortæller sig selv. Ja. Men jeg tror også, det er, ikke, det er jo ikke, fordi man behøver at sige til et andet menneske... Øhm sorry, men jeg føler mig mindre værd, når jeg er sammen med dig, og jeg føler, du overskrider mine grænser. Det er jo ikke, fordi man behøver at tage den her snak. Men der er i hvert fald, når situationen sker, hvor den her person ikke er rar eller gør et eller andet, så er det i hvert fald vigtigt, at man siger fra, selvom ja. det er enormt svært. Men det der med at gå og slå op med hinanden hele
0: tiden og ghost hinanden, det gør jo også, at du ikke får de der livsvidner, Altså, jeg er totalt sådan heldigest på det, du siger der, fordi jeg fornemmer også, at der har været meget sådan, at så skal man netop slå op, hvis energien ikke matcher længere. Og der har jeg det bare sådan, at for det første, så tror jeg på, at vores indre arbejde, det er først virkelig, Funger, hvis vi faktisk formår at kunne være i alle slags relationer. Og det er ikke dermed sagt, at man skal blive i relationer, der mm. du ved, er grænseoverskridende og uhensigtsmæssige. Det er slet ikke det, jeg mener. Men netop det der med at slå op med venner, fordi nu mediterer de ikke, men nu er jeg jo begyndt at meditere rigtig meget, og arbejder ja. med mig selv. Eller... Altså du ved sådan, at der synes jeg virkelig også, at man skal være opmærksom på, hey, hvorfor skal alle ligne mig?
1: Mm.
0: Eller hvorfor skal alle... Mm være i gang med indre arbejde, for at det er relationen værd. Du mister den rummelighed, som vi begge to præcis
2: taler om, som egentlig er med til at gøre en en god ven. Det er jo rummeligheden af, at du og jeg er forskellige. Det er det. Men det er den der at melde klart ud.
0: Jeg har oplevet, altså seriøst, og jeg vil ikke nævne navn, men folk, der er lidt sådan store, hvad kan man sige, spirituelle anerkendte, hvad kan man kalde ja. dem ikke lære, men altså mange følger dem i Danmark, for eksempel, som, som ordret har sagt til mig, at de vil ikke have venner, der ikke medicerer. Ja. Og der kan jeg jo godt blive sådan... Altså ikke, at jeg sidder og griner mig op i hovedet, men der kan jeg jo godt sådan, tænke, at deres øh, indre arbejde og, og, for, og, og søgen på at forbinde sig med hjertet, måske er lidt på vildspor, hvis man ikke har rummelighed til at have venner, der ikke medicerer. Ja. Øhm, og... Øh, og så bliver jeg også rørt, når du siger det der med livsvidner. Fordi det er jo virkelig noget, jeg sætter, mm. sætter højt. Altså det er at have livsvidner. Ja. Og jeg har, jeg har en håndfuld veninder, som jeg har kendt siden jeg har været, været en 8-9 år. Mm. og Vi gik i parallelklassen sammen i folkeskolen og gik til håndbold sammen. Og der kan gå to-tre år imellem, vi ser hinanden. Mm. Der kan gå år imellem, vi taler i telefon sammen. Øhm, hvor vi måske kun lige skriver beskeder en periode eller et eller andet. Men som øh, en af mine veninder Line, hun skrev i sit kort til mig, da jeg blev 30, det var, at hun elsker, hvordan vi kan vokse hver øh, for sig, men aldrig fra hinanden. Yeah. Øh, fordi det er nemlig det, vi lever vidt forskellige liv. Vi er vi vidt forskellige mennesker på mange punkter, men vi er der for hinanden. Altså, mm. da min far han fik konstateret dødelig kraft i, uhelbredelig kraft i maven, der var de første, der ringede. Sendt blomster. Og altså sådan. Yeah. Det er bare. Og, og grund til, at vi kan snakke med hinanden i telefonen efter to år, eller se hinanden efter to år, og der føles som om, det ikke er lang tid siden, men det er jo fordi, vi virkelig, vi kender nogle fundamentale ting omkring mm -hmm. hinanden og hinandens historie, yeah. at det er nemt at catch up igen. Og sådan nogle venskaber skal man bare virkelig. Det er sjovt passe at på med. Ja. Yeah. Og tage forgivet. Ja. Yeah. Men det er sjovt, det
2: der med, at. Du vil jo heller aldrig slå op med et familiemedlem. Nå, men det er det. Altså, det er jo sådan, vil du slå op med dine fætter? Bare fordi, at øh, I ikke havde noget Energet, til fælles, fra I, var, fra I var børn, da I legede sammen, og så stoppede energien med at matche, da I så blev voksne. Ja. Altså, skal man så ikke, øh, altså, der er jo ikke nogen, der siger, at man... Altså, der, der kan man jo godt mødes mm. til arrangement og eller hvad det nu er, eller man mødes på gaden og giver hinanden kram, og være sådan, gud... Hvordan har du det at møde hinanden med, med kærlighed? Ja. Men at, at det er svært med venskaber. Vi stiller enormt høje krav ja. til vores venskaber. Ja. Til at ø, de skal kunne udfylde rigtig mange roller. Og det, Jeg siger det kun, fordi jeg ved det fra mig selv, at ja. jeg har stillet rigtig høje krav til mine nære relationer for at skulle udfylde nogle roller, som jeg egentlig burde udfylde hos mig selv.
1: Ja.
3: Hvornår har det
0: været mest svært at være ærlig?
2: Jeg synes, det har været allermest svært at være ærlig, når jeg skulle fortælle sandheden til nogen, der er rigtig tæt på mig. Fordi for at vende tilbage til ens nære relationer og frygten for at miste dem, så jeg vil jeg sige, de, at altså hvis jeg skal være helt ærlig, så nogle af de sandheder, jeg burde have sagt det er også for mange af de mennesker, der har forladt mit liv. Og jeg er overbevist om, at de også forlod mit liv, fordi jeg ikke var ærlig over for dem, og hvordan jeg havde det med dem.
1: Hmm.
2: Det, det er svært at være ærlig over for min mand og min familie, om hvordan jeg virkelig har det, og det er noget, jeg har øvet mig meget på de sidste par år. Men Kristen men, øh, men han i det mindste, han tvinger mig til det. <laughs> sådan, nu taler vi lige færdig her, og nu snakker vi om, hvad det er. Fordi jeg kan godt øh, komprimere rigtig meget, hvordan jeg har det. Og så bare tænke, jeg behøver ikke at dele det med dem, fordi mine følelser er jo bare mig. Og så kan jeg sådan, på en eller anden måde, det er jo en måde at beskytte sig selv på, ikke at være ærlig. Mm. Og så i stedet for kan jeg have den samtale, jeg burde have med dem, med andre mennesker.
0: på lige Altså, jeg... I get you. <laughs> altså, det er, det er også der, hvor det har været mest svært at være ærlig for mig. Det er i de der sådan helt nære relationer. Mm. Det er med venner, der overskrider mine grænser. Yes. Og, øh, og gør mig ked af det. Og det kan komme af flere. Altså, der kan være flere facetter i, hvorfor det så er svært for mig at være ærlig der. Yes. Det kan enten være, at det er fordi, jeg faktisk er lidt flov over, at jeg føler det, jeg føler, yeah. ud fra den givende situation. Det kan være, at øhm, det, der faktisk er sket, er så tabuagtigt for mig. Eller altså sådan, at jeg kan slet ikke... Jeg ved, du føler skam ikke, hvordan, over dine følelser. Jamen, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal gå ind i, i det her emne her. Øhm, det kan også være... Øhm, det er nok der, hvor den der rummelighed, så, som er en værdi Apropos. for mig, jeg så faktisk også kan spænde ben for mig nogle mm. gange og den der evne, jeg har med at kunne se ting fra forskellige sider. Fordi mm. så, kan jeg sådan, så kan jeg netop godt sådan, nå, men hun kommer jo også fra det, eller hun mente det jo ikke. Eller, men der har jeg virkelig fundet ud af, især i nogle af mine relationer de sidste par år, hvor at der er en af mine venner, som sådan tit har sagt, at hun mener det jo ikke på den måde. Eller altså sådan, du ved, fordi at den ven, også ligesom jeg, kan være enormt rummelig. Men der har jeg virkelig også fundet ud af, jeg har simpelthen, sammen med den ven, været alt for rummelig. Og det har bare betydet, at det her menneske sådan gang på gang på gang har kunne overskride mine grænser. Og det er ikke fordi, at personen har gjort det med en ond mening. Det er bare deres natur og måde at være på i livet. Øhm, men, men jeg er færdig med at lade folk overskride mine grænser ved at jeg så bortforklarer det ved at sige, at de mener det jo ikke på den måde. Fordi på den måde, så anerkender jeg ikke de følelser, der opstår inde i mig. Altså, jeg yder faktisk overgreb mod mig selv. Ej, det gad jeg så godt at være bedre til det der. Jeg er så dårligt til det. Ja. Og det er sjovt, når du
2: siger sådan, at jeg er færdig med så tænker jeg bare, ej, bare det var mig. Fordi hvis Jamen, jeg skal vi skal være... lige snakke
0: om fem år igen, ikke? Ja, ja, ja. <laughs> nej, men, nej,
2: men mere det der med sådan, ej, hvor gad jeg godt at være færdig med det. Og det der bare en, altså, nu, når du siger det på den måde, er det jo, det er jo virkelig en invitation til at gøre det. Fordi, nøj, hvor har jeg smuttet ud af bagdøren, både med ekskærester og eksveninder, fordi jeg simpelthen ikke har tur at være ærlig ja. og sige, det er det her, øh, der gør mig ked af det, og det er det her, jeg er ikke, øh, der ikke er godt for mig, fordi at det har været nemmere at forlade dem, end de skulle forlade mig. Og så kan jeg sige sådan, ej, øh, den der veninde, hun stoppede med at være veninder med mig, men hvor jeg også tænker sådan... Ja, men jeg var sgu heller ikke ærlig over for hende. Mm -hmm. Og hvis der er noget, mennesker godt kan mærke, det ved man jo også selv, at hvis der er nogen, der er falsk over for en, det kan man jo godt mærke, så man jo heller ikke lyst til at være i den relation. Nej. Hvis de ikke accepterer en, som man er, det vil man jo heller ikke selv
0: være. Nej, præcis. Plus, men, og det har jeg i hvert fald erfaret i nogle af mine relationer, så altså, vi alle, alle mennesker er så fucking kloge. Vi, mm. kan, vi kan mærke det. Vi kan mærke det, noget der er ændret, det måske i personens blik, i, i, i min måde at være på over for dem, eller sådan nogle ting. Og hvad kan man så gøre, hvis man ikke får sandheden at vide? Så kan man begynde at dække historier op i sit eget hoved, ikke? Ja. Altså sådan, og det, det kan vi, og det kan vi få andre til. Jeg havde hørt en podcast i dag, hvor hende en uh,
2: interviewer hun, hun siger bare sådan, at jeg vil vidderligt betale penge for og sidde ned med alle mine ekskærester, og så bare får lov til at spørge dem, sådan, altså, hvad tænkte du? Nå, ja. Og, var det sådan, og det er så sjovt, fordi jeg kan godt følge hende i den der sådan, at man er jo, altså sådan lidt, hvad skete der egentlig? Og, og det er ikke, fordi jeg har ikke lyst til at sidde så, altså, jeg har ikke noget uafklaret med nogen ekskærester, men den der sådan nysgerrighed, sådan over den uærlighed, vi egentlig har over for hinanden, ikke også? At man egentlig ikke får sagt det, man skal, Øhm, fordi det bliver sådan en falsk beskyttelse over for dem, og falsk beskyttelse for en selv. Og nu er det jo ikke sagt, at man bare skal øh, pille folk ned. Øhm, men, men stadigvæk så har jeg virkelig sprunget over, hvor gæret
0: var lavest i forhold til at være ærlig. Det handler jo heller ikke om at pille folk ned. Det handler jo ligesom om at tage ansvar for det, jeg oplevede, ja. da du gjorde det der. Ja, ikke ja, ja. Det næste kort, det hedder, hvad drømte du om at blive,
2: da du var barn? Ej, jamen, altså det, er faktisk, det står faktisk enormt klart for mig. Jeg havde, jeg kunne huske, jeg havde tre ting, som jeg altid skrev ned. Jeg ville gerne være... Ej, det er lidt sov. Jeg ville gerne være øh, model, sygeplejerske eller designer. Okay, du var ikke
0: helt på arbejde.
2: Det var... svært øh, imod. Øh, det var de tre ting jeg gerne vil være. Og altså sådan, jeg tror at i forhold til designer, jeg er vokset op med en enorm kreativ familie, og min mor har, øh, er uddannet skrædder, og har arbejdet med tøj, og altså, så det er kommet ligesom sådan ind fra barns ben af. Øh, og jeg har altid været fascineret og betaget af mode, altså sådan det der med at kunne skabe noget, og transformere sig selv gennem tøj, og skabe kollektioner, altså sådan, jeg ved ikke, det er underligt simpelt det ligger enormt naturligt for mig, Altså det, at, det at kunne være... Jeg overvejede jo også at gå på Danmarks Designskole, da jeg var yngre og sådan noget der. Øhm, sygeplejersk. <lødder> det ved jeg ikke. Men det er jo nok noget i det der omsorg. Omsorgsgenet. Øhm, at jeg så var... Jeg bange for nåle og alt, hvad der hedder. Sådan... Det er derfor, du griner af at ville blive sygeplejerske. Ja, fordi, fordi det gør var... ikke noget når
0: nåleskræk. Nej, jeg har, jeg har sådan blod og alt sådan
2: nogle ting der. Det, det kan jeg slet ikke. Men der er jo nok noget i den der kontakt med andre mennesker som, og, og omsorgsfuldhed som barn. Hvem kender man det fra, når man tænker en sygeplejerske? Mm. Øhm, og så det der med at være model, det tror jeg var, fordi jeg altid godt vil have mod til at kunne stille mig i lyset og sige, her er jeg. Og faktisk synes det er okay, og hvis der er noget modeller gør, så er det jo at gå på en catwalk og sige, se mig. Og når jeg siger det, så siger jeg det ikke i en forstand, hvor det kommer fra et ego, men det kommer fra at, at kunne anerkende det lys, jeg er altid inde i, og få det, få det til at skinne ud på overfladen. Mm. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Mm.
3: Ja, altså det er sjovt, fordi da jeg var barn,
0: der, jeg har jo selvfølgelig haft flere ting i løbet af tiden, ja. eller sådan, men det, der sådan er gået meget igen igennem årene, det er, at jeg gerne enten ville være advokat ja. eller kriminalbetjent. Ej, det er fandme sjovt. <laughs> Og, altså advokat, der er det, det der med retfærdighed. Nej, jeg kunne så Det er sjovt lige, da du siger, at jeg var sådan human ja. rights lawyer. <laughs> ja. og, øh, og så det med kriminalbetjent, det er fordi, jeg har altid haft sådan en naturlig evne til sådan... Øhm, ...light detector. Altså sådan ability. Altså sådan, jeg kan til at udspørge folk. Min, nej, men det er min intuition. Ja, okay. Jeg kan sådan fornemme, når der er noget, der ikke matcher. Når mm. der er noget, der ikke stemmer overens. Og apropos det, du sagde med, at jeg kan huske ting... Jeg kan huske ting, ja. så hvis folk fortæller mig et eller andet, ja. du ved, og så et år efter genbesøger vores samtale, måske den mm. det her emne, men så fortæller de lige pludselig noget nyt. Mm. Uh, så kan jeg lige pludselig finde ud af, Ej, det at må hun måske må bliver gravid med vilje med den her ja. fyr. <laughs> um, og, seriøst, og det siger jeg det her, fordi det har jeg oplevet. Altså ja. sådan, øh, og... Øh, Ja, og så handler det også om at ville gøre en positiv forskel for folk mm -hmm. jo ikke også. Altså sådan at hjælpe dem. Øhm, der hvor de måske har det allerværest i livet. Mm -hmm. Men øh, ja. Og, og så er det også fordi.
3: Altså, du har... Jeg har
2: jo
0: også haft en, altså, må jeg bare lige
2: sige: men ja. den der kriminalbet? Øh, ja. øh, eller detektiv, hvad var det? Jamen, det er kriminalbetjent så jeg tænker også der er en søgen efter sandhed og du er jo meget altså sådan det jo, når jeg tænker på dig du er meget sådan sandhedssøgende hvad sker altså hvad ja. er ja. sandheden her hvad skete der og sådan altså det kan jeg godt
0: se for mig ja ja det er overhovedet ikke mærkeligt og det er heller egentlig ikke mærkeligt altså sådan med, øh, med hvordan jeg ser mig selv eller hvad ja. jeg altid har været naturlig god til eller sådan mm. men også sådan jeg har altid elsket de der serier eller film du ved hvor advokater de er bare sådan ved, når de har ordene i deres magt. Yes. Jeg har også noget med ord, nemlig og kommunikation. Og så bare mic dropper den. Boom. Closing speech. Exactly. Hvor man bare. Øh, er. Det her spørgsmål det lyder, hvad har været svært for dig i dit arbejdsliv? Uha. -huh. Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Og
2: især lige nu, fordi det er noget, jeg faktisk sidder og arbejder med. <haha> Æ, haha, men øh, jeg sidder og og skriver ned alle mine jobs, og hvad jeg har lavet på de jobs, og hvilke følelser, jeg har haft omkring det. Fordi at jeg godt kan se, at jeg har øhm, på godt og ondt selv været skyldig i nogle af de situationer, jeg har bragt mig i, hvor jeg har været utilfreds med mit job. Hvad mener du med det? Øhm, jamen, øhm, der er nogle jobs, som jeg har taget, hvor jeg ikke skulle have sagt ja til det, de tilbød mig. selv altså selve
0: jobbet? Eller, selve
2: eller? jobbet og lønnen og, og de forhold, der var. Fordi at det ikke stemte overens med, hvad min sjæl gerne ville. Og når man gør det, så allerede der, så overskrider du dine egne grænser helt vildt. Og, og, det, kan, og det, der så har gjort det, at i stedet for at gøre noget, jeg var glad for, så har det gjort mig bitter. Og bitterhed er med til at skabe mistrivsel, og mistrivsel er med til at gøre, at man foretager sig nogle dårlige valg. Og det kan være alt fra at det ved jeg ikke, tale dårligt om en chefer, og have en dysfunktionel relation med en chefer eller ens kollegaer, øhm, bebrejde andre for ens øhm, dårlige situation. Og det sjove er, at min mand, han sagde til mig, og det er faktisk ikke engang for så lang tid siden, hvor han sagde, du ved godt, at det største trumfkort, du har som medarbejder, det er, at du til hvilken tid kan gå ind og sige dit job
3: op.
1: Mm.
2: Og den der, jeg forstår, at der kan være økonomi og omstændigheder, der gør, at man, og jeg siger, tror, at man er fastlåst til der, hvor man er. Men det er man faktisk ikke. Og øhm, i Danmark, der har vi rigtig mange muligheder hvis du er medlem af en A-kasse, øhm, til at kunne, nu taler jeg fra et, et, et sted af privilegie, fordi jeg har en uddannelse, og jeg har haft nogle gode jobs, så jeg taler fra mit eget privilegie ud af, at jeg har godt kunne gå ud og finde et andet job, hvis jeg sagde mit job op. Men det har jeg bildt mig selv ind, at jeg ikke kunne, fordi at, øh, jeg troede, at jeg sad i nogle stillinger og nogle virksomheder, som, øh, som andre folk ville dø for at have. Så fordi de ville det, så burde jeg jo også gøre det. Hmm. Og i stedet for at vælge, at vælge det, jeg rigtig gerne ville, så blev jeg i de jobs og skabt en negativ og giftig situation for mig selv, og jeg inddrager også andre kollegaer i det. Og det er ikke fordi, øh, det, det, det lyder meget mere dramatisk, men det kan være for eksempel bare at gå og snik snakke ja, ja. om utilfredshed. Og, er,
0: jeg tror, der er så mange mennesker, og, der ved, hvad du snakker om. Og
2: det, og det er helt sikkert noget, jeg bliver nødt til at tage ansvar for, at jeg har gjort. Og det er også med til at, at skabe dårligt arbejdsmiljø for andre. Og selvom jeg bare har i mine øjne, så har jeg jo bare kløet på, så har det jo været på en måde, hvor det ikke har været godt. Og når man gør noget, der ikke er godt for en, så vil det til hver en tid øh, blive bittert. Mm. Og, det, øh, og det tror jeg er noget af det, som jeg har gjort rigtig svært for mig selv. Ja. Og som jeg fortryder, at øh, jeg ikke har haft mere tillid til, at jeg godt har kunne bede om de ting, jeg gerne vil have. Og hvis jeg ikke fik dem, så skulle jeg gøre noget andet. Øhm, og det er noget af det, jeg er i gang med at skulle arbejde med at tilgive. At tilgive, at jeg faktisk selv har været enorm, en enorm stor katalysator for, at jeg ikke har haft det go godt i de jobs, jeg har været mm. i. Og det er ikke fordi, jeg bare vil sige, at øh, alt er min skyld, og øh, øh, at jeg kun kan tage udgangspunkt i mig selv. Og Der er sket nogle ting i mit arbejdsliv, hvor andre har gjort noget mod mig, som ikke har været i orden. Men det har været mit eget valg at trække den så langt, at, øhm, at det har haft øh, konsekvenser for mig, at jeg har fået stress, og det ene eller andet, af mm. jeg være der. Eller at jeg allerede, inden jeg startede jobbet, havde en underlig mavefornemmelse, inden jeg skulle starte. Og så er jeg stadigvæk måske blevet i halvandet to år i det job.
1: Ja.
0: Jamen, det er meget interessant, fordi nu talte vi før om det der med venskaber, mm. og at man ikke bare skal slå op for, en, for et godt ord. Ja. Det er bare som om, at vi er meget mere lojale over for vores arbejdsplads, end vi nogle gange er over for venskaber. Helt vildt. Og, og vi er villige til at simpelthen blive i noget, hvor at der er et dårligt arbejdsmiljø, mm. om vi så selv har været med til at, at fodre mm. det eller ej, mm. eller hvor at, chefen, at man er startet et arbejde, hvor at man er blevet lovet nogle arbejdsopgaver, som så kort tid bliver fjernet fra en skrivebord, men man får at vide, at hvis du lige gør det her i et år eller to, så får du det der igen. Mm. Og så bliver man i det. Det er ret sjovt, altså det din mand, han siger der med, at altså, vi er faktisk fri til at forlade det. Mm. Øhm, og selvfølgelig altså, det er det jo ikke fordi, hver gang at livet går, går, går modsatte vejen, det man ønsker, så skal man bare smide alle de hænderne og smut. Men jeg oplever helt klart, at der er rigtig mange mennesker, der tillader sig selv at blive i noget, som ikke er godt for dem. Mm. Og så netop måske pege fingre af chefen eller pege fingre af nogle kollegaer og faktisk lidt glemme, at de har selv et ansvar for, hvorfor de overhovedet stadigvæk er i den her situation. Mm. Det, som jeg oplever har været en af de vigtigste læringer, og det, som har været sværest i længst tid, det er at sætte grænser, faktisk. Yeah. Fordi som selvstændige, så er... Jeg er afhængig af, at andre mennesker ønsker at købe enten den service, jeg tilbyder, eller de produkter, jeg tilbyder. Mm. Og når man så er... Altså, jeg, jeg, har, jeg har stået i butik i den gamle skole, hvis man kan sige det sådan, mm. hvor at kunden altid har ret. Mm. Så med den mentalitet, og den hersker stadigvæk mange steder, fordi du har brug for kunderne, hvis du skal overhovedet have en virksomhed. Men så er det så også, at kunderne ligesom godt må du ved, trumf der øh, overskride dine grænser, altså du ved, alle sådan nogle ting. Og det er helt klart noget af det, jeg har arbejdet meget med, det er faktisk at sætte grænser over for folk, at ja, jeg vil gerne hjælpe dig, ja, jeg vil gerne yde god service, mm. men hvis folk seriøst skriver rigtig grimt, eller mm. sådan, så har jeg også at jeg må faktisk godt sige fra. Ja. Jeg må faktisk godt sige, det kan godt være, at det er mig, der misforstår tonen her, men, men jeg fornemmer faktisk, at, du taler rigtig grimt til mig lige nu, og det vil jeg gerne frabede mig. Jeg vil gøre alt for at hjælpe dig med at løse den her udfordring, mm. men udfordringen er ikke opstået fra, med nogen ond intention fra min side af. Altså, du ved, sådan, så sådan på en eller anden måde vende det om, øhm, til at jeg både yder god service, samtidig med, at jeg mm. faktisk også sætter grænser. Eller folk, der ringer til mig. Altså på telefonen, det, det oplever jeg stadigvæk. Og det, og det har faktisk gjort... Dengang mit telefonnummer lå i bunden af min hjemmeside, lige meget hvad for en side, du var inde på, der ringede folk i tid og utid. Nu der ligger den stadigvæk på hjemmesiden, men den ligger under handelsbetingelser, fordi det skal den rent sådan, lovgivningsmæssigt. Og bare det, at min webman han ændrede det, så oplevede jeg markant færre opkald. Men der er stadigvæk folk, der ringer til mig klokken fem 6, eller skriver sms-beskeder til mig. Mm. Eller hvis de ikke får svar på deres mail inden for en eller to dage, så får jeg en swine-mail. Altså, mm. øhm, og så selvfølgelig også nu efter med podcasten, der mm. er kommet ud. Det er jo noget helt andet end, end en webshop for eksempel. Mm. Der oplever jeg også altså, grænseoverskridende adfærd fra, fra kunder, eller lyttere hedder det så. Og der er det også en læring, og ligesom sådan, hvor går balancen? Det må også være en udfordring, det
2: der med ikke at tage det personligt når det er knyttet op til dit navn. Fordi det, at der er en... Der giver dig en sviner. Altså, det er jo... Det er jo, det er jo I går. Når jeg siger, at det ikke er personligt, mm. så mener jeg det ud fra, at det, det at give en personligt sviner, fordi man ikke får mail for to dage, eller får for to dage på en mail... Det har, har nok ikke noget med dig at gøre, som det har noget at gøre med den person, og det følelse følelser, det vækker i dem. Mm. Så det er jo også noget, man virkelig skal sådan, arbejde med.
0: Jamen, altså, når du siger det, så er det nemlig en del af det at arbejde med, også at sætte grænser ja. faktisk. Det er, en, det er en anden, et andet ben i det, der er netop ikke at talt det personligt. De første par år, tror jeg det. Altså, det kunne, det kunne fylde i mig i ja.
1: uger.
0: Uh. det forstår jeg godt. Hvor at, øh, der har jeg fået hård hud på... Ja. På nejlen, det kan man ikke. Du har fået ud på et eller andet. Men, men det er sjovt, fordi
2: at, øhm, nu når vi så og snakker om det, så er det også sådan lidt, jeg kommer også til at tænke på apropos det der med at sætte grænser, og hvordan lærer man det. Jeg er kommet ind i mit arbejdsliv, også da jeg var 13 år, men mit professionelle arbejdsliv, det vil sige, det er uddannet til øhm, mere arbejde gratis. Mm. Og det gjorde jeg faktisk i arbejdet næsten fuldtid gratis i to år, før jeg fik Sindssygt. betaling. Og, og sådan er det ofte, der er mange, hvor det er sådan for i modbranchen, og ja. stadigvæk fik, måtte, når jeg skiftede jobs til prestigefyldte brands, måtte gå ned i løn for at få det job. Hmm. Hvad, hvad gør det også ved ens forhold til ens værd? Ja. Og, og de penge, man så modtager modtager man dem så i, i kærlighed, eller gør man det med sådan en, jeg får jo alligevel ikke det, jeg bliver jo ikke betalt det, som jeg det egentlig jeg er værd, for ja. jeg får faktisk ingenting. Ja. Eller du kan få en trøje, eller du kan få, altså... Jamen det er... Og, og det, der det, vil det, jeg så at nogle af det der. Ja, fordi der vil jeg sige, at nogle af mine veninder, som vi har taget samme uddannelse, og de er kommet ud i en eller anden stor corporate virksomhed, og har haft en startløn på 45.000. Ja, <laughs> præcis. Hvor... hvor øh, hvor, hvor det er jo også med til at have. Nej, det har det været for mig. Det har været med til at ødelægge mit professionelle værd og mit forhold til penge, i forhold til, hvad kan jeg rent faktisk tage for. Det jeg er værd, og også kunne prissætte. Mm. Hvor, øhm hvor det jo også er gjort, at så fra starten af, apropos det der med at sige ja til noget, der ikke var godt fra starten, så fra starten af er jeg gået ned 10.000 i løn for at ja. tage et job. Og du ved, at du kun lige kan dække regningerne, men arbejdsbyrden er meget større end det andet, og det er altså allerede der. Det er bare off jo. Ja, det er jo ligesom at, at få en kæreste, hvor han siger, ja, men altså sådan... Altså bare, det kan godt være, at vi kalder os selv for kærester, men altså, du skal også bare lige vide, at jeg, har selv ikke, jeg kommer ikke til at have noget at gøre med din familie. Og, ja.
1: øhm,
0: altså, vi, vi kan kun ses én gang om ugen, og alt sådan noget der. Altså, så vil man ja, jo også. Jeg, jeg sådan, tror virkelig, øh, okay. at mange mennesker de, de glemmer det her, når det er. Fordi sådan er, det er jo meget normalt, det der er i modebranchen. Ja. Det er meget normalt. Det er i smykke, altså virksomheder, tøj, sko, fashion, altså det hele. Og jeg kan huske, at altså jeg har fået mange beskeder fra folk i årenes løb, der har været sådan jeg vil virkelig gerne øh, hjælpe dig med din forretning, og jeg ved, at øh, du ikke har øh, omsætter for så meget, men jeg vil gerne arbejde gratis og sådan noget, og jeg bliver da totalt smiret, det er ikke mm. det, men jeg tager ikke imod gratis arbejde. Nej. Og det må folk gerne have holdninger til, og så kan de sige, men alle andre virksomheder har praktikanter, der arbejder mm. gratis og sådan noget. Fint nok, men det er jo ikke bare fordi... Altså sådan, mm -hmm. bare fordi der er nogen, der gør noget, som jeg ikke synes er okay, er det enkelt, at yndlingsprægsmål er, som må gøre det. Jamen det gør jo også det sjov.
2: Jeg har haft praktikanter, som så har været der under uddannelse, og det, og det synes jeg også, det kan man lære noget af, fordi der er jo under ens uddannelse, hvor man får sat noget tid af til det, så kan du tage ja. på udveksling, eller du kan tage praktik for ja. eksempel. Og der har jeg også sagt til dem, at det er rigtig vigtigt, at man kun bliver et sted og er i praktik, altså sådan noget maks 3-6 måneder fordi der sker noget mentalt i en efter den tid, Fordi så er det netop det der med, jeg ligger en arbejdskraft her, som I er afhængige af, og I betaler mig ikke for det. Nej. Og allerede, jeg ville ønske, at jeg havde haft øh, tilladelse fra mine overordnede til at kunne betale mine praktikanter, så de fik en en studieløn, eller hvad det nu var, så de kunne have det som et studiejob, og det ikke hed praktik. Det var nu, som det var. Så jeg har jo også selv været en del af det. Men jeg vil sige, at, at det er noget, som er med til at... har i hvert fald påvirket mig mm. rigtig meget. Og det har jo også gjort, at den dag i dag, der er jo stadigvæk altså store brains som skriver til mig, og er sådan, har du ikke lyst til at promovere vores produkter, og lave reklame, og bruge din platform gratis? Her, der kan du få en ansigtskreme og en serum. Ja. Og så, øh, du skal også lige betale skat af det, så jeg skal betale for at lave øh, reklame for dem. Ja. Og der tror jeg, vi virkelig glemmer, at hvis man gerne vil tale ind i et ærligt
0: community som virksomhed, så bliver du også nødt til at betale for det. Enig. Og der tror jeg virkelig også, vi skal huske som forbrugere, at der har vi faktisk også et ansvar. Ja. Altså sådan, hvad er det for nogle... Og nu mange... Altså de virksomheder, jeg sidder og tænker på lige nu, men jeg vil ikke nævne navn, det er om danske virksomheder. Ja vi har faktisk et ansvar, som forbruger også, at når vi vælger at støtte op om virksomheder, der mm. kører den her stil her, så er vi faktisk også med til at støtte op om kring deres etik,
1: mm.
0: eller måske mangel på sammen. Så ryste påse.
2: <laughs> Jeg tror to en fra godt ind i midten. Nå. Noelle, hvornår er du allermest dig selv?
3: Mm. Og oh, ja. Jeg er allermest mig selv sammen med. Øh,
0: sammen med John og mine børn.
2: Oh. jeg sidder og bliver helt rørt. Det synes yeah. jeg faktisk er så smukt.
0: Yeah. Fordi det er jo de nære ikke også. Jamen det er det. Altså, jeg er allermest mig selv, når, øh, når jeg er sammen med dem. Jeg er allermest det menneske, jeg er, mm. når jeg er sammen med dem. Yeah der hvor jeg er aller mest mig selv, eller sådan i dybest kontakt med mig selv, det er faktisk, når jeg er mit eget selskab. Ja. Yeah. Øhm, der er derfor, jeg virkelig elsker mit eget selskab. <laughs> ja. Ej, Ej, jeg er fire, så jeg elsker mit eget selskab. Jeg kan jo være flere uger alene og have det helt vildt godt. Øhm, I ja. modsat mig. Ja, men sådan er vi jo forskellige. <laughs> ja. Men, øh, nej, det er der, jeg er allermest mig selv, yeah. og det er både øh, grimt og smukt, og, yeah. og råt og hårdt, og dejligt og opløftende, og mm. men altså, for eksempel her forleden, så, og det håber jeg, at alle mennesker oplever med en partner, at, du ved, jeg havde bare håret op i en knold, og altså, jeg så ud, altså, jeg havde intet gjort ved mig selv, og havde egentlig også en af de der morgener, hvor jeg tænkte sådan, den var altså, yeah. men og så kigger John lige pludselig på mig sådan helt sådan. Åh, oh, du ved. Og så er jeg sådan, what? Og så er sådan. She so beautiful. no Og jeg håber, alle mennesker oplever at blive elsket så yes. betingelsesløst i løbet af deres liv. Mm. Mm. Hvad
2: med dig? Hvornår jeg er allermest mig selv? Jeg synes, det kan være svært at mærke. Fordi at jeg føler, at jeg har så mange sider af mig selv. Og det er sjovt, når du siger det. Jeg føler mig jo også allermest mig selv, når jeg er sammen med min mand. Men. Jeg, og så, og så tænker jeg på Jeg allermest mig selv. Kender du det der med mænd, når man har æggeløsninger, og man bare føler sig selv?
1: Ja.
0: Yeah.
2: Og du ved, man ser fucking godt ud af ens hud, den er bare perfekt, men det er, fordi, og man stråler. Men det er den
0: side af dig, som samfundet har lært dig, at du skal være.
2: Præcis, fordi at så tænker jeg jo også på, men når jeg så har PMS, som jeg har lige nu. Og sådan lidt til tåre. Alt er sådan lidt ens... Man er, jeg er lidt i min følelsesvold. Jeg føler mig enormt sårbar. Jeg føler mig ikke så god til noget. Og alt er sådan lidt, hvad skal jeg med mit liv? Mm. Men ved at jeg er tilladt mig selv at have de følelser, så er jeg jo også allermest mig selv. Så jeg vil sige, at jeg er allermest mig selv, når jeg, når jeg accepterer, hvordan jeg har det.
1: Mm.
0: Jeg, synes, jeg er så glad for, at du siger det her, fordi der får jeg bare lyst til at lave en kæmpe opfordringer til altså de lytter, der ikke har lyttet til episode 42 med Ayo, mm. hvor vi netop dykker ned i altså, kvindens cyklus, og ja. hvad det er for nogle forskellige kvinder, vi er mm. hele tiden, og det er en del af hele os. Ja. Øhm, men hvordan at samfundet ligesom har lært os ikke at acceptere at rumme os selv, når vi for eksempel... Op til administration eller under administration Eller står videre. med
2: uværskede hår og tænker, at ja. jeg... Altså sådan, det er jo også det der med, at vi, jeg føler, at jeg er mest mig selv, når jeg er i stand til at kunne sige, at det er okay. Det er okay, hvordan du har det lige
3: nu.
1: Mm.
2: Og det, det øver jeg mig i at gøre. Og jeg gør det nogle gange, selvom jeg ikke mener det, hvis det giver mening. Mm. Men det er jo jeg føler, det er lidt ligesom en muskel. At selvom det kan føles et unaturligt nogle gange, så bliver du stadigvæk nødt til at lave bevægelsen, for at du laver nogle nye neurobaner op i din hjerne, der forstår, at det er sådan, det er. På det her kort, der står der, hvad vil du gerne tilgive dig selv for,
0: Altså faktisk noget af det, jeg sådan arbejder med at tilgive altså sådan ved mig selv, det er sådan, at tro, jeg ikke er værdig til overflod. Eller tro, jeg ikke er værdig Ej, til... Ej, undskyld. undskyld
2: Grunden til, at grine og nu, det er, det, jeg arbejder med det samme. Ja. <laughs> tro Tror man igen, at det er værd?
0: Ja, altså sådan... Og det er ikke, fordi jeg ikke selv synes, at jeg er værdifuld og alle de der ting der, men der er sådan et eller andet... Mm, altså nu for eksempel med podcasting. Der er mange, der sådan siger til mig, at man kan til tjene penge på podcast. Mm. Og det kan virkelig godt. Altså for det første, så tænder det jo bare en vild ild i mig. Fordi, altså, hvis du vil have mig til at gøre noget, så skal du bare sige, at jeg ikke kan gøre det. Altså mm. så nem er jeg. <laughs>
3: øhm, men, men så har jeg også sådan skulle arbejde med. At tilgive, at jeg faktisk i en periode troede på, at det, de sagde var sandt. Mm. Altså sådan,
0: så, så tilgiver mig selv lidt for at købe ind i andre menneskers præmisser og bevisninger. Øhm, jeg har også arbejdet meget med, at altså, for eksempel så kommer jeg sådan fra en altså historie om, at hvis du er rig, så er du ikke lykkelig. Eller hvis du har succes, så er du, så, så har, så, øhm, så er du ikke en nærværende forældre. Eller, altså sådan nogle, sådan nogle historier, vi fortæller hinanden, som bare sådan kører igen, og som vi faktisk ubevidst ofte giver videre til vores børn igennem generationer. Øhm, og der har jeg virkelig også sådan tilgivet mig selv for at købe ind. Altså det her, det var bare et eksempel på, på, nogle, på nogle historier, som jeg har købt ind i, uden overhovedet at sætte spørgsmålstegn ved. Jamen, er det sandheden? Eller er det bare en fortælling? Øhm, ja. Jeg tror, jeg vil, gerne, jeg vil
2: gerne tilgive mig selv for, at, øhm, at jeg ikke har og har synes, at jeg er, er værdig. Og det er til alt. At det at jeg ikke tror, at jeg fortjener det samme, som andre mennesker gør. Og tilgive mig selv for, at det er en følelse, jeg stadigvæk kæmper med. Og at jeg er føle som. Bare noget, jeg kan snappe ud af. Og jeg vil også gerne tilgive mig selv for, at jeg stadigvæk ikke har fundet det, som jeg føler er min mission. Og at jeg stadigvæk er ved at finde det. Og det er okay. Og at selvom jeg er 33 år gammel, så betyder det altså ikke, at man har regnet den ud endnu. Og jeg vil gerne tilgive mig selv for at kigge på mine nære relationer. Og vil ønske, at jeg havde samme visdom, som de havde
3: til, hvad jeg skulle med mit liv. Ja. Og jeg vil gerne takke dig for dit mod. <laughs> tak. Og for at dele
0: så ærligt og sårbart. Hvor søger du inspiration? Eller på finsk. Hvor søger du inspiration? Nej. <laughs> søger inspiration eller der? Ja. Øhm, Jeg er bare virkelig nysgerrig på, hvor du syr inspiration, Juse. Altså, øhm, det er sjovt, det har vi faktisk
2: ikke nævnt overhovedet, men det er jo en egenskab, vi begge to deler, og det er, at vi begge to er enormt nysgerrige i måder, hvorpå man kan leve sit liv i sin enhed. <laughs> skal vi skal vi skal Men Nej. vi er jo begge to enormt øh, i mennesker, når det kommer til... Øhm,
0: jeg, både... jeg, jeg kan godt lide, at du lige sat nysgerrig og vidensbegærlig sammen der. nogle er ja.
2: Ja. Øhm, At vi søger rigtig meget viden omkring, hvordan man kan leve sit liv, både i forhold til sin krop og sin mentale sundhed, sin spirituelle sundhed og sin kreativitet. Og øhm, Sådan har jeg altid været fra barns ben, og jeg kan mærke, at jeg søger meget inspiration i de mennesker, jeg har omkring mig. Og der kan jeg godt se, at jeg altid har brugt mine relationer som inspirationskilder. Det er også sådan, når jeg tænker over det nu, så kan jeg også godt sådan, gå det op for mig. Jeg har også fundet mig en mand, som jeg kan drage rigtig meget inspiration fra. Han, øh, altså, et af, jeg synes, han er et af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men altså, den inspiration, han giver mig, det er ikke bare altså, sådan læse den her bog eller lytte til den her podcast, men også bare om, om livet generelt og hvordan jeg kan forbedre mig. Der kan jeg godt se, at jeg søger meget inspiration med de mennesker, jeg har tæt på mig, og jeg har behov for, at mine relationer øh, øh, inspirerer mig. Altså det, det er sjovt, det går lige op for mig nu, at ja, jeg lytter til mange podcasts og øh, kigger på Instagram og ser billeder på Pinterest og hvor man nu søger information hen, men det er rigtig meget i mine relationer, at jeg bruger dem som spring.
0: Helt vel. Enig. Altså ikke fordi det er en sandhed, Nå. men altså sådan, det er også sådan, jeg har det. Ja. Jeg vil, det var præcis hvad jeg ville have svaret også, det vil være i mine relationer og i naturen. Altså sådan, ja, og det er jo... Selvfølgelig. Altså, det er bare, det der med at komme ud og bare mm. være øh, og nyde solen Insekterne, dyrene, øh, årstiderne. Nu bor jeg ude på landet, ikke også? når jeg går tur, så kan jeg virkelig sådan se, hvordan at, mm. at det hele tiden ændrer sig. Og ting blomstrer op og dør igen. Øhm. Det er sjovt. Øh, jeg, glemmer, jeg er jo også lige flyttet på landet. Og ikke bare
2: sådan, altså, som i Nordvestjylland på landet. Og det, jeg var ude at gå en aften her forleden. Og øh, jeg ved ikke, om, I, altså, om der er nogen, der kan huske det her, fra man var barn. Jeg husker det fra at være på sommerferie i Danmark, og det der med som barn, hvor tiden bare stod stille, og de der sommerdage, der bare virkede som om, de var uendelig lange. Når den der kedsomhed kommer, der inspirerer til fantasi og kreativitet, og den kommer kun af, at, i hvert fald for mig, at jeg er uforstyrret. Jeg havde den, hvor jeg var ude at gå en aftentur, fordi jeg netop bor et sted nu, hvor der ikke er noget, der kan distrahere mig. Der er vidderligt ingenting, man kan opsøge. Og jeg husker bare den der sådan taknemmelighed over at opleve den der kedsomhed igen, som jeg ikke har mærket, siden jeg var barn. Og kedsomhed i positiv forstand som inspiration. Fordi at jeg kunne mærke, det gjorde, at der var plads til, at tankerne kunne få lov til at,
0: at vokse. Hmm. Det er fantastisk, ikke går. Jo, helt vildt. Velkommen på landet. Ja, jo tak. Det er nu at ligge, er du på landet, jo.
1: <laughs>
0: ja. Hvad kan gøre dig bekymret eller bange? Øhm, det er et rigtig godt spørgsmål. Og øh, det er ikke nødvendigvis en snak, vi behøver at dykke sindssygt meget ned i, men jeg har, altså du ved, alle mennesker oplever, altså det, der holder flest mennesker vågen, det er jo pengeproblemer og bekymringer og sådan nogle ting i den stil, men det er ikke det, jeg vil ned på. Øhm, hvad der kan gøre mig decideret bange, der er det jo nok nogle ting i forhold til mine børn. Altså sådan... Det forstår jeg godt. Ja, og så det er jo, jeg kan huske engang at vi holdt min vores datters navngivning, hun er vores barn nummer to, der holdt jeg bare sådan en lille velkomsttal for vores gæster, og så sagde jeg, at det er jo fuldstændig sindsydt, at vi overhovedet har valgt at få et barn mere, <løbner> når man øh, har prøvet at få et barn og finde ud af hvor sårbar man bliver på grund af. Altså, før der handlede verden jo om ens selv og, øh, og ens egen skrøbelighed og hvad der kunne ske, og så lige pludselig får man sådan et barn her, hvor at, at nu har jeg lige pludselig en forlængelse af min sårbarhed. Altså, mm. nu er jeg et meget mere sårbart menneske end jeg var før, så lad mig da endelig få en til, mm. som ikke altså, det er. Altså derfor jeg har jeg dyb respekt for mennesker der får mange. Mm. Øhm. Nå. Men hvad der kan gøre mig bekymret, det har helt klart været de år her med corona. Altså mm. der har jeg oplevet en bekymring på niveauer, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Mm. Især kvæg det faktum, at jeg har børn. Jeg har været mm. så bekymret på min børns vegne. Over de mentale ar, at de ligesom ville kunne pådrage sig i løbet af den tid, fordi jeg har oplevet på min krop masser af gange hvor adskilt mennesker er på grund af racisme, på grund af folk har taget afstand fra mig eller min far eller altså muslimer eller bare sådan på baggrund af at jeg er hal Iraner. Øhm, så det er ikke fordi jeg ikke kender til fjendtlighed, det er ikke fordi jeg ikke kender til øhm, øh, vrede, had for alle sådan nogle ting der. Men at lige pludselig opleve det, på den måde, det blev i Danmark, øhm, under corona, og under hvor vidt man var vaccineret eller ej, øhm, det, det gjorde mig dybt bekymret.
1: Mm.
0: Især da det så var, at de lige pludselig godkendte de her vacciner for børn, der blev jeg virkelig bekymret for, at det der foregår mellem voksne lige nu, kommer det ned i skolerne? Og der er jeg bare så taknemmelig for, at mine børn har gået på en skole, hvor at, altså, der har de voksne slet ikke spurgt ind til sådan nogle ting her. Fordi det er slet ikke noget, der skal ligge på børns skuldre og sådan noget. Øhm, så ja, altså ærligt, jeg, jeg kan altid besøge forskellige følelser og forskellige tanker. Øhm, hvis jeg vælger at besøge tanken og følelsen af bekymring, så kan jeg godt blive bekymret for, at jeg ved, hvad det her efterår kommer til at bringe og vinter, især for mine børn. Mm. Øhm, men øhm, lad os nu se. Det er så spændende, når man taler om sådan noget, fordi man
2: bliver også bevidst om, hvad, at det der holder en vågen om natten er, er, er kun det der holder en selv vågen om natten. At
0: at det du, som du er ikke vågen om natten på grund af dine børn og corona. For du Nej, eller <laughs> jeg har ikke nogen børn, så jeg ved yeah. jo
2: ikke, hvad det vil sige at have den sårbarhed endnu. Øhm... Det håber jeg kommer til at opleve en dag, men altså mig der bliver endnu mere sårbar, ja, God lok. Men, men, øh, men for eksempel det med corona, har ikke været en bekymring for mig overhovedet. Men det er lige der jeg tænker over det, så tænkte jeg, at min første bekymring eller frygt, det er at miste. Men det er det, jeg vil have nemmest ved at tale om. Det, jeg vil have sværest ved at tale om. Det er min frygt for at overleve. Altså jeg kan virkelig være bange for at jeg aldrig finder ud af helt præcis, hvad det er, jeg skal. At jeg aldrig kommer til at lave det, jeg drømmer om, og skabe det, jeg drømmer om. Det er det, der kan holde mig nogle gange vågen om natten. At, at jeg har en eller anden idé om noget, jeg gerne vil være, og hvad nu, hvis jeg ikke bliver det. Og det er sådan en frygt, jeg bliver nødt til at arbejde med, ved at sige, at jeg er den, jeg er. Jeg skal ikke være nogen andre, som min mand også sagde til mig, at det er den, jeg er lige nu, der er vigtig, og ikke den, jeg er i fremtiden. Mm. Men det betyder ikke, at det ikke er det, jeg er allermest bange for. Øhm, og så en anden ting er også, at, at øh, ja, som jeg har startet med at sige, at jeg mistede. Altså, hvis jeg mistede min mand, det vil nok være det værste, der overhovedet kunne ske, og nogle gange kan jeg godt, kan det sådan en frygt godt ramme mig. Mm.
0: Det her det har været virkelig anderledes, og altså også sådan lidt nervepirrende for mig. Ja. Men sjovt,
2: det har været enormt spændende. Jeg føler også, at selvom vi kender hinanden godt, så har vi også lige lært hinanden ekstra godt at kende.
0: Ja, det synes jeg virkelig også. Og, altså, jeg vil sige, mange af sådan spørgsmålene og, og emnerne, der kunne vi jo faktisk have blevet ved bare på det. Mm. Så vi har også sådan hjulpet hinanden til at kort hinanden lidt af, så vi ligesom kunne komme videre. Ja. Øhm, så der ligesom blev plads til hele den her, sådan, at vi skal trække et kort. Og sådan. Men jeg synes, det er ret sjovt, hvad for nogle spørgsmål vi har fået ud af 75 kort. Mm. At der synes jeg alligevel, der har været lidt nogle temaer. Ja. Øhm, vi
2: har kunnet tale om mange af de samme temaer ved de samme kort. Ja. Og det er, jo, det er jo det, der er så smukt, fordi det er jo ens pejlemærke for, hvor man skal kigge hen. Enige.
0: Og så heldigvis, og det siger jeg faktisk altid til mine gæster, øh, når jeg har telefonsamtaler med dem, inden vi skal i studiet, så skal de bare vide, at jeg har altid dybt tillid til, at det, vi ender med at tale om i det her rum, mm. det var det, vi skulle tale om i ja. det her rum. Og det var altså også den tilgang, jeg gik ind til det her med. Ja. Så tak, fordi du har været her igen,
2: Jose. Ja, tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi vi kunne have sådan en dejlig samtale. Mm.
0: Og øh, så vil jeg bare sige til... Øh, lytterne, at øh, kortene kan de jo købe inde på, mine, øh, på min webshop, noelcrystals.com og det er altså samtalekortene, som Stine Buje har lavet. Så tak fordi du lyttede med i dag og øh, jeg ønsker dig en rigtig skøn dag herfra. Husk, det eneste sted du skal leve dit liv er i din enhed. Så behandle den godt og give lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved.